0: Boa P301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da P301. Meu nome é Carlos Augusto.
1: Eu sou do Mota. E hoje, o podcast Visita. É
0: tá o AP, Visita
1: tá, tá diferente. diferente, tá especial. Por quê? Tem até plateia. Cadê o som da plateia aí? Ah, é. ah, é. ah, é. Efeito especial, efeito sonoro ah, tá. e uma energia, assim, maravilhosa. Porque a gente tá aqui com a galera do Vem Venarim VR especialista em stand -up, stand up. Stand up e a gente está muito feliz de estar aqui, está aqui hoje com o Yuri. Sim. E hoje a gente tem, vai ter um rodízio aqui, né? Fica vai, vai explica pra um... gente como é que vai funcionar essa dinâmica aqui.
2: a ideia é tentar fazer todo mundo que já subiu no palco aqui do Venha Rir falar um pouco da experiência, da relação com a comédia e tudo mais.
1: E na primeira rodada nós temos Cabral.
2: É, oh, Cabral. Cabral. Nossa, Cabral, Esse muito aí, bom. ó, esse aí chegou no, no Venha Rir me mandando mensagem, desesperado. Mano, o que, que é isso? Tá rolando, mano quero fazer parte, sei o quê. Tô indo aí segunda. Aí não, não rolou porque eu tinha prova.
3: <risos> Beleza. De vez em quando aparece uns transeuntes e a gente já colocando pra é. dentro. legal é isso. É, cuidado é, a falar é, isso aí é, também. É, é tudo no improviso mesmo. Não tem, é. tem
1: roteiro, não tem nada. Não. Mas vamos, antes da gente entrar no projeto em si, vamos contar um pouquinho da história, né? Como é que surgiu a ideia... E quem foi idealizador? foram vocês dois, como é que surgiu o
2: Inverno? Cara, então, eu conheci o Gil Sim, mano, foi num show de stand-up. Foi o da vida do Yuri. Nossa, esse show foi pro top 10 piores horrores da minha vida. <risos> ah, é? Tá maluco, pô. mas foi muito bom. É, foi, um show, foi um show do... Do é, Rodrigo Capela, Rodrigo Capela. No, no Vitória. Aí eu conheci o Gil Sim e lá. Quase que eu fui nesse show, cara. Ó, oh, você, eu... você ia rir da minha cara, hein, mano. Porra, porque, porra com muita coragem. Ele falava, as piadas batia direto. Batia na parede, escorria, assim. É, e é, mas foi, mas foi de open mic assim. então... Foi de open mic. Eu passei a pandemia escrevendo o meu <risos> melhor material. Falei, mano, isso aqui é o ápice da minha, da minha criatividade. a coisa mais engraçada. Eu entrava no palco, mano, e tropeçava no chão. Aí eu levantava, pegava o microfone e falava, quem deixou a piroca no meio do caminho? Aí ninguém riu. E você aí ainda foi falei, atropelado no final do segundo tempo. Caraca, foi doideira, mano. Aí eu falei, caraca, a galera ficou preocupada. Já chega naquela clima de tensão, né, já. Aquela família jantando. E aí já, já, já te de dar aquele desespero, deu, né. Deu, deu. Mas aí eu fiz os cinco minutos mais silenciosos da minha vida. Só os comediantes que viram de nervoso dele. <risos> é, tem que galera falei, pra ajudar no open mic aí, às vezes. Caraca, mas, pô, graças a Deus eu superei essa parada aí. E, pô, cheguei até aqui. Foi o um dia que eu conheci o Gil, Foi nesse foi, dia aí foi do... Foi nesse dia. Mas
3: você mas... fez Open Mic também ou não? É, eu já tava fazendo um pouquinho antes dele e aí a gente começou a conversar e, pô, feliz a gente ter outra pessoa em volta de outro maluco querendo fazer ah, alguma porque coisa. porque vocês não se conheciam, vocês se conheciam nesse, nesse dia. eu já tava fazendo acho que há quase um ano e ele também tava fazendo mais ou menos É, mais ou menos faixa. isso,
2: mas não tinha feito a apresentação, que tinha entrado pandemia, não tinha oportunidade nem nada, né?
3: E aí quando a gente se conheceu, falou, cara, tem mais um aqui e fomos conversando e tentando fazer show. E aí ele veio falar, pô, eu estava conversando com o pessoal e a gente pegar um lugar, o que, que você acha? Eu falei, não, vamos, vamos correr atrás. É. E aí quando ele falou da Fundação CSN, eu falei, pô, vamos para cima. Ele correu atrás de tal, correu atrás de
4: tudo aí
2: e, e é. começou a fazer. É, aí... tipo, eu, ah, eu fiquei muito frustrado com a, com a comédia. Porque depois que eu ah, conheci o, o Rafael Gani, ele me passou uma, uma dica. Tipo assim, eu fui melhorando meu texto, eu fiquei grilado. Falei, pô, eu tenho, que, eu tenho que melhorar nisso. Eu errei, eu tenho que aprender onde é que eu errei, tá ligado? É, e aí, no show do Rafael, ele passou uma visão pra mim Ele falou, cara, ó, você tem, tem, tem coragem, isso é bom Mas falta você lapidar mais E aí pra você lapidar o um material no stand-up, é como qualquer outra coisa Você né? tem que treinar, você tem que ter oportunidade Tipo, pô, aí é complicado, você chega num show, open mic primeira vez Não tem hum. o que falar, você fica primeira vez, você não sabe se ele funciona você e tá, aí você é é isso é, né?
1: e, não, é, e não é fácil né, tirar isso do público, porque além de você não saber qual é o tipo de público assim, Sim, que vai estar tá lá. É.
0: Ou... É, às vezes o cara só foi jantar. Eu não sei, aí, aí até, até perguntar para vocês tá aí.
3: Bêbado, o cara não tá... é, queria estar tá lá, faixa
1: etária, tudo isso interfere, interfere. aí na. Na dinâmica, como é que vocês se preparam? É, assim, já... é, porque, pô, um público que vocês não conhecem, como se preparar para isso? né? Será que cola, por exemplo, tem gente que é mais das antigas que você hum. traz alguma coisa mais nova que Sim. não se identifica, ou quem mais não se identifica. Como é que é isso? Deve ser difícil pra caramba. Né? Cara,
2: é bem difícil.
3: Porque... É, você pensar
1: sempre no tentar analisar o tipo de
3: público da pessoa. Porque, normalmente, a gente vai abrir show de outras pessoas que já são famosas. Então, a pessoa tá cagando pra gente. É. Então, igual, eu teve um fim de semana que, na sexta no, sexta, no sábado, eu abriu do Paulinho Gogó, que é uma uhum. faixa, etária 40, 50 anos. E ele
0: fala merda pra caramba.
3: E, no sábado, a gente abriu do Yuri Marçal aqui em Volta Redondo. Uhum. Fiz o mesmo texto. No sábado, com uma galera mais nova, o texto super funcionou. Depois, fiz o mesmo texto no, em, dois, em duas apres... apresentações seguidas, do Diogo Defante, que já é uma galera... A Vux, uma galera aleatória, a galera mais nova. Vira o né? Exatamente. Então, cada, cada dia é um dia diferente. E Às vezes, a mesma galera, duas sessões seguidas, uma funciona e a outra não funciona. É uma, é uma profissão muito doida. É, e, Filipe, é um
2: como vocês conseguiram? Vocês falam com o capela, com o pro produtor, o produtor fala com vocês? É, geral, eu comecei a mandar e-mail. Mandar e-mail assim, tipo assim, ah, é, não sabia que os bares aqui hum. de e tinha show. Era só o Gacemes que eu via. Hum. Aí, eu mandava e-mail para tentar a oportunidade eu nunca respondiam. O primeiro cara que respondeu foi o Yuri Massal, tá ligado? Ele respondeu em 2020. Pô, é, foi, um, foi um gatilho essa porra, porque ele ele ia fazer o um show em março, dia 14 de março de 2020. O show foi cancelado no dia, mano. Porque foi o primeiro lockdown de pandemia. Foi o primeiro final de semana que fechado. O show foi cancelado no dia. Eu passei, tipo, meses me preparando pra isso e parecia que eu tinha tomado um bandão.
1: Mas não foi só você, não. Muita Sim. gente também, né? Até Sim. a gente também teve esse, essa pausa aí por conta disso. Sim. A gente até vai voltar a falar desses desafios uhum. aí, mas eu queria ouvir o Cabral, o Cabral lá. A gente queria é. conhecer um pouquinho você e também saber também se você... Um é, é. também tem um podcast. É, que também tem um podcast, colega né, de profissão. É. Falar um pouquinho da sua experiência
4: aí, como é que tudo começou e se você também já passou por isso também. Cara, eu desde criança sempre quis ser... Comediante, assim, Só que minha mãe sempre falou, cara, mas pra ser comediante você não tem que ser engraçado. Você sempre falou isso pra mim. Não tem aí, esse detalhe. É, aí eu, pô, pensei assim: ah, vou pensar numa profissão mais diferente. Aí eu pensei em ser, ser coveiro, assim, mas não... Também falou que não ia ser tão legal. Né? Você vê que já começou já é, é, o. da é. Ah, mas aí, pô, desistir do sonho, né? Não vai ter como proceder com isso aí. Aí criei um podcast com o meu amigo, que. Dois amigos meus. Aí a gente sempre foi fazendo podcast, falando merda. Assuntos e... variados. Cê fala é, o nome do <risos> podcast. Lamassal tá Total, também. isso. A gente criou um podcast chamado Lamassal Total, que tá até hoje aí. E no Lamassal Total eu via deixa de experimentar coisas que eu acharia engraçado para que um dia eu pudesse fazer isso em palco, ou não, né? Aí eu vi que eu... teve esse negócio de stand-up de Voto Mandei mensagem pro Yuri, nem conhecia ele. Eu implorei pra ele deixar eu fazer coisa aqui.
1: É difícil entrar? Não, eu então, só vi.
4: <risos> é só vir. É só ter coragem. pagar, tem um bagulho assim, tem um, tá, uma coisinha a fazer aí, mas. <risos> aí falo, falou, pô, só chegar e é isso, mano. E foi isso, cara. Foi aí, fazer.
2: Cara, a primeira Você apresentação viu? dele. Você tá com isso? Tô aqui desde o início. Tá. Ô, primeira apresentação dele, ele pegou no microfone. Ele começou a suar frio, é. deu, deu uma descarga de adrenalina nele, mano, que depois quando eu fui comentar ele tava mano, caraca, velho, que aconteceu. Eu Tava careca ainda, sabe? Tava todo suado, eu falei, calma, cara.
1: Que, tem algum preparo antes de, de entrar, algum exercício que vocês fazem ou não?
4: É tudo assim. A chaça, ajuda. É, ajuda também a soltar, né? Sim. Mas é, eu já vi como a... ele falou
0: que não bebe mais é. porque eu começou a esquecer o tempo.
3: Você treina o teu texto, vai de cada pessoa. Tem gente que consegue escrever, tem gente que coloca só o tópico e vai tentando desenvolver na hora, vai de cada é. um.
4: Você cria na hora também. Tá? Mas Cara, ninguém que...
3: te prepara pra hora que você sobe tem 400, 500 pessoas te olhando. Então eu cada tava... um reage de um jeito, né? Eu tava a... olhando é do Rabinho
0: agora, que ele voltou do cartaz. Vou história. Cara, eu. É engraçado o que, é isso que ele fez, mas ele parece que não fez piada. Ele contou o que aconteceu com ele. narrativa. E a galera dando risada: caralho, o cara chegou num nível que é, que
3: é diferente mesmo. É, assim, ele é. já sabe com vários gatilhos que a gente não sabe. O cara tem gente que 20, 30 anos. Eu lembro né, dele, dele na MTV, ah, quando era moleque. Era assim.
1: foda. E técnica: existe alguma técnica? Qual que é o. O que vocês usam de recurso pra justamente se preparar pra estar aqui?
2: Eu particularmente escrevo, até eu, eu uhum. tento decorar meu texto. É, acima de tudo, eu tenho a, eu tenho a ideia, eu desenvolvo ela, escrevo cada palavra que eu quero falar e aí depois eu vou lendo esse texto e escuro, gravando o áudio. E aí depois eu escuto e aí eu começo a ver o que, que eu posso melhorar, o que, que eu não posso. Esse é o ponto que eu consigo mais treinar, se assim, dizer assim um treino, né, para chegar e fazer no palco. Porque até fazendo isso eu não sei se funciona, sabe? Eu eu, eu achava que entrar no palco e falar que tropecei numa piroca. Tipo, era bem. engraçado, era assado, mas não era.
3: E tem também a, os livros, né? O, é, que a gente começa a ler. O Léo tem vários. Tem né? o Léo tem dois ou três. Tem a Bíblia da Comédia da Judy Carter. Tem é. É, Como Escrever Humor. É, Ra, Ciência do Humor. Tem vários livros. Tem, tem podcasts que são especializados em comédia também. Então é um estudo, né? Porque claro, não é eu... só chegar lá e falar qualquer besteira. É, eu isso. Eu... É até bom deixar
0: claro. Eu, eu... vi o Rafinha é. Basso falando no uma Entrevista ou um podcast uhum. dele mesmo, que até a risada dele, que você acha que ele tá, tá dando risada que ele tá falando, já é treinada já.
3: Ele é todo marco, ele vai ele dar é risada, já então, tem tudo. É.
0: Parece que é, sai tão natural, né? Parece que realmente ele, ele deu risada é. pra cabeça dele. Ele, é, ele, ele fala é muito que ele
3: conseguiu achar a persona dele, aquela persona mais escrota muito cedo. Uhum. Que é uma dificuldade que a gente tem também, né? De virando kick Encaixa mais pra você o seu jeito de falar, o jeito Qual de. Como que é o nome daquele é cara que faz. A Oba! Então... É o Marcos Siriu. Então, e ele começava de tendo. Aí ele achou a persona
0: é. dele que era um cowboy é o cowboy. Exatamente, o cowboy. E então, então,
1: a dele. vai evoluindo com o decorrer do, do trabalho que vocês Sim. vão desenvolvendo. Aí vocês vão né, filtrando o hum. que funciona e o que não funciona para ir aprimorando a técnica de vocês. Né? Antes da gente começar, vai ter rodízio. Vai,
2: Quem vai, que vem vai, agora? Vai. Pode entrar Deixa o Thales. Falar um bocado.
1: Ah, depois Por acabar, eu volta, é, Porque no é, final a gente tem, um, tem uma surpresa, né, cara? A gente está preparando aqui uma, uma segunda parte. aqui. Vamos lá.
2: Fala aí, Thales. Seja bem-vindo.
1: Fala um Boa pouquinho de vocês,
2: Olha, eu o meu
5: a caminhada no stand-up é bem parecida com a de Lucas, só que é totalmente diferente. Tipo é, <risos> assim, é, ele... É. ele ele sempre quis, eu também sempre quis quando eu era pequeno, mas aí eu desisti de fazer stand-up, falei, ah, esse sonho aí é muito difícil pra mim, Então eu falei, vou fazer música, que é muito mais fácil, né, medo fazer um na aí, pô, eu desisti também, aí, pô, eu tava à toa, passando fome ali na rua, aí eu pensei, pô, mano, o bagulho é fazer stand-up ali, ó, vamos lá, vamos lá um dia lá, aí os caras falaram assim, mano, você fazia aqui o stand-up, só se fazia o teste do sofá antes com o Yuri. Aí, tipo... Aí, Sei que a é, prova. Era é, é verdade que é eu tinha que fazer. Esse não. teste aí, é. ó. Aí, tipo... Mano, aí Sei eu por comecei por a mano. fazer aqui. Tipo, igual os caras, né? escrevem texto, assim. Eu tentei escrever uma vez, mas só que eu escrevi, eu achava horrível. Aí eu apagava. Eu falei, pô, vou escrever de novo. Daí eu colocava mais coisa. Eu achava mais, mais merda ainda do que antes. Eu falava, vou ah, fazer de... Ah, mesmo. Aí eu comecei a fazer de improviso, daí o pessoal, eles fizeram um negócio também que era maneiro, que a gente contava o texto, aí cada um avaliava o texto do outro, falava um ponto positivo, um ponto negativo, foi um negócio que ajudou bastante, aí tipo, o Yuri, o porque ele já tá há mais tempo fazendo, é meio o... que o um termômetro, é. né, é. ele com
1: a experiência que ele tem já sabe que de repente funciona, que eles sabem que de repente falar tô pensando na piroca, não funciona. Ah, eu acho que dependendo
6: <risos> do público, eu, É, mas tipo
2: a assim... É, 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 eu, 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 não, eu, eu não me considero... Tipo, um, eu tenho muito a aprender ainda. Muito, muito, muito a aprender ainda. Tá ligado? O que eu faço aqui é tentar compartilhar com eles um pouquinho do que eu aprendi. Tá ligado? Aqui é muito mais... Eu vejo que muito mais como uma oficina, eu sempre tento trazer uma, uma interação diferente a gente tentar fazer, como por exemplo, o bagulho de anotar, como é que as pessoas te avaliam, tá ligado? O que, que você pode melhorar? E pô, também tem questão de improviso, pô, quando o Gustavo vem falar um pouco da parte dele, ele vai, pô, a primeira vez que ele subiu aqui, é. parecia que ele ia desmaiar, mano. <risos>
1: Tal, daqui a pouquinho vai chegar e vai contar essa história Porque a gente Sim. quer saber de tudo tá é, E essas dinâmicas são boas pra galera também Perder um pouco desse medo de subir no palco
3: de Se acostumar, como é que segura Ele trofone, Na barriga é, né? é. É. Preparar um pouquinho porque, ó, Tanto o meu quanto o do Yuri foi pra 50 pessoas Depois já tá fazendo pra 400 assim, é. né? Então ninguém te prepara para esse momento
1: Tem gente que é mais quietinho tem gente que é, quer aquele humor mais é. físico né é, é. é. Como é que mas não, pessoa cada pessoa Isso aí que eu até perguntar é, Deve ter histórias aí de pessoas Que eram muito tímidas e que isso ajudou até a deixar a pessoa mais solta. Sim. Vocês têm cases assim que vocês podem contar pra gente? De experiência? Cara, é eu, eu mesmo.
3: Eu sou um cara muito tranquilo. Não sou de, de se espalhar fator, de falar e tal. Me ajudou muito. Tanto em, em outras apresentações, apresentações mais sérias. Em, em entrevistas também. É, você ter mais, mais calma para falar. Você saber... Melhorar sua
2: oratória, você colocar as palavras melhor, me ajudou bastante também. Legal. É, cara, eu acho que hum. todo comediante assim tem um lado meio tímido. Só que às vezes ele tem tanta vontade de falar o que ele pensa, que aí a coragem uma hora ele pensa isso e, e sobe no microfone. Igual, aí, quando você tá no palco assim, a, dependendo do lugar, a luz te, te bloqueia de todo o resto. Você pode estar tá falando já... pra... Dá pra ver mais ou menos. É, é 10 mil pessoas que, tipo assim, você não vai ver. É como se você realmente estivesse dentro do seu quarto falando suas ideias, sabe? Você não olha no olho da pessoa ali na hora. É,
1: eu sei porque eu já tive experiência também em ter essa interação com plateia na parte de teatro, assim, das poucas vezes que eu fui. E realmente parece que você não vê nada mesmo. E, e é engraçado. Mas, dependendo da situação, vocês precisam olhar pra pessoa sim. até para interagir com ela, hum, né? e Vai que a pessoa... É, ter algum tipo de resistência ou não tá gostando. Aí vocês têm que reverter isso, né? Ah, eu é eu nunca. Um... É? Você tem alguma experiência assim já? Conta aí um ah, momento tipo, marcante assim, aí. Eu não, eu não sou tímido, eu só não falo, tá
5: ligado? Tipo, eu sou muito quieto. Eu não, não gosto muito de falar. Aí, tipo, como eu tenho um podcast, domingo, aqui, né? <risos> eu tenho podcast que é aquele meu amigo que vem aqui agora, é o Lamassal Aí, tipo, pô, antes eu só conversava assim. Eu não era muito de falar. Daí eu vim aqui. Daí, pô, eu pensei que ia ser um maior desafio, assim, falar Com todo mundo, mas também tava mais amigo Tinha algumas pessoas diferentes, assim Aí eu consegui falar bem Daí, como eles estavam um no projeto de fazer lá o, No bar, no bar é. Aí, tipo, eu fiquei, pô, acho que eu vou né? Não sei, daí, tipo Eu quis ver eles antes, aí eu até me animei Aí, mas aí eu comecei a trabalhar aí Tá bom,
3: deitou
0: né? é, <risos> Vocês eram os engraçadões Na da, 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 da escola, assim, ou não?
2: Não, eu não. sofri muito bullying Verdade. Por ser, não, agora não, não, é, por não, ser tímido ou não? Por... Oh, por ser otário
3: mesmo. <risos> é, eu, já, eu sempre fui da galera do fundão, mas eu sempre ficava quieto. Sempre fui mais de observação e entrar só naquele... Tá, dava piada e saía. Ah. ou falava ela baixinho e o, o cara falava é, no outro lugar. É, é, comigo é. aconteceu
0: isso. Eu falava baixinho e o outro vinha falar. É o filho da puta. <risos> <risos> Porra,
3: é muito triste, cara. Eu falava, esse momento era meu. Esse aplauso era pra ver... <risos> Aí dei uma segurada agora que eu tô voltando com essa vida de novo.
1: Bacana. Véio. Tem rodízio agora, quem vem? É o, o Gustavo. Gustavo. É. Muito obrigado aí, Darish. Gustavo é o nosso casado do grupo. É, o é. é. casado tá é de
3: nosso família. família. Só pra deixar é. claro que eu e o
1: Gustavo, a gente combinou o look. É. 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 é, a gente tem bom gosto. Né, Gustavo. Só eu que mandei essa Eu também adorei. A gente fez um combinado aqui, né? Vamos lá, Gustavo, fala um pouquinho de você
7: aí. Então, a minha experiência com o que vem bastante tempo. com O meu avô, ele, ele tinha uma lojinha lá no, no bairro. Então, todo dia à noite, assim, ele fechava a lojinha dele, tomava o banho, colocava um cassete do, acho que é Milton... Milton Pinto e Tom Gonçalves. Tem que tomar cuidado que... é. com cassete, cassete. É, é. 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 Né? Aqui com esses caras a gente tem que ter mais pressão, é, né? Porque se, se a, a gente for nesse. Né? Né? A gente, cassete, a tá a gente vai pagar de otário. Sem ah. ah. trocadilhas. Sem ah. E aí era, era, Não era um stand-up em si, mas era como se fossem dois humoristas, dois humoristas trocando uma, uma ideia e falando as piadas dele e na minha, na minha família também meu, meu tio é bem é, é bem comunicativo ele sempre animava o churrasco da família e isso me inspirou um pouco Mas, é, é, esses, esses discos de piada né de tipo, coxinha é, 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 é,
0: o, o, é. o cox de eu tinha um livro do João Kleber de piadas é, o coxinha ah,
3: eu vi escondidos na mãe da coxinha eu fui eu vi bem depois,
7: porque como era meu boi, já era mais uhum. o costinha, costinha tinha umas mais umas peças pesado. mais pesadas.
1: Ah, hoje em dia, se o costinha ah, traz Não, aqui, cancelado. Cancelado, né? Não, é cancelado. Depois de muito
0: é. cancelar o cara,
1: vocês também é. lidam muito com isso, né? Vocês Cê, têm que ter um, um filtro, ou como é que é isso? Porque acho que me que inime um pouco, né? Porque lógico no dia a dia você assim a gente informalmente Sim. vende tudo e até a gente ri mais Sim. mas na plateia, Isso. você tem que fazer um filtro do caramba. não né? com
2: certeza eu é. para mim eu vejo muito como a intenção do que você quer falar tipo assim é, se você quer fazer uma piada você passa tá ligado mas tem um porquê de fazer algo porque senão, não só virou na minha visão um ataque gratuito e falar às vezes muitas falar, vezes desnecessário é... não é,
7: pode confundir também com ofender e uma piada talvez a gente está aqui a gente está contando uma piada e não é, não é uma ofensa. Agora, você chega e é igual o Yuri falou, ofender gratuitamente alguém, pô, é... aí não é. E não é, e um não é qualquer amigo. um que
3: consegue é, falar de todos sei. os assuntos. A gente conversa muito sobre isso. O que eu acho que tem mais experiência aqui sou eu e o Yuri. Um ano, um ano e pouco. Como o time vai é. comparar com o Fábio Rabin, que tem 30 anos ah. de experiência. O cara sabe falar de alguns certos assuntos, ele já tem os mecanismos. Mesmo presos. assim, às vezes tem tenta é, dar exa... o cara. É, assim. Tem que passar por
1: poucas e boas também, é, né? Exa... Aqui,
3: se eu falar alguma coisa, nem todo mundo vai gostar. Então, imagina isso para um milhão de seguidores, pra 2 milhões de seguidores. Cara, mil... o que
0: foi no do Leon Lins é o show mais engraçado que ela foi na vida. Mas só que você vai sabendo que
7: é o eixo. É, é um o é um é um eixo. É um você é. vai na, naquele aquele show, sabendo que o cara vai falar de determinados assuntos que você não pode você já comumente. Tem que preparar, né? é. Só que, às vezes, é. o
3: cara você
2: não gosta dele, não é o público dele, mas você quer cancelar ele mesmo é. assim.
3: Pega porque. um trecho ali. É. O
2: problema é a internet. Porque, por Tira exemplo, um contexto, né? no caso do Léo Lins, quando uma pessoa paga pra ir no show, ela tá já se sujeitando a, a, a gostar ou não gostar. Tá ligado? Então, tipo assim, se ela vai no show, se sente ofendida e não gosta, ela não pode reclamar. Porque ela pagou por aquilo. Tá ligado? Ela só não acabou. Hoje não tem ninguém que tá passando na frente do teatro dela, né?
0: vou entrar. Eu acho que não tem ninguém é. Que, é. Fazendo quem nada, que é esse nada,
1: cara? Nada. Quem
7: é esse cara? É
1: porque é aquilo. Tem humoristas que a gente é até anunciado, eu falo por mim, também o Carrão é mais ligado do que eu, mas aí você não sabe nem quem é. Mas precisa também ter. É um lixo, né? Assim, Sim. que igual vocês, o projeto de vocês é incrível mais precisa dessa visibilidade sim. até mesmo para crescer e expandir porque isso é entretenimento, com acredito que também tem a questão da crítica social também eu acho que isso é muito legal também e próprio trabalho em si, que vocês além de fazer esse trabalho de entretenimento é de desenvolvimento, vocês ajudam os aos outros, né, a sim, sim. serem pessoas melhores, a lidar com de repente alguns
7: bloqueios enfim. Não, mas é, é muito bom mesmo, a gente estar tá aqui a primeira vez que eu eu estive nesse palco aqui foi foi bem interessante porque eu cheguei com um texto eu estava vindo eu escrevi no meu celular o texto e eu ia mostrar para o Yuri que eu conheci ele através de um amigo que era da mesma faculdade dele aí ele falou pô tem um cara aqui em Volta Redonda aqui que tá fazendo stand-up mano vou entrar em contato com ele e isso entrou no esquecimento e a gente foi trocar a ideia acho que um ano e meio depois <risos> aí eu cheguei aqui o Yuri pô você quer testar o palco aí eu falei, pô, cara, tô, tô, tô suado aqui, acabei chegar correndo aqui, achei que tinha o horário certo, você chegava, não podia entrar mais. Aí subiram o palco, contei meus dois minutos de piada, foi até legal, porque tinha cinco pessoas, aí daqui a pouco, ah, beleza, daqui a pouco vai chegar mais gente aí, e a gente faz de novo, aí beleza. Aí tinha umas 10 pessoas mais ou menos, a gente fez de novo. Dobro já. É, já é o dobro. É. Daqui a pouco, o é. Daqui a pouco, é. o a segunda vez eu travei. o eu não lembrava, é eu não lembrava é. do texto. Pô, dois minutinhos, era muito rápido. Eu não lembrava. Pô, eu tive que sair. Depois, no outro, eu fiz, fiz de novo. Mas é muito bom. A gente amadurece o nosso texto. É, igual essa questão aí de ser cancelado. Já conversei muito com o Yuri. Ele falou, pô, mano, você acha engraçado? Se acha que é uma piada, pode fazer, cara. Faz, vê se testa. Porque se essa questão de você cancelar, até minha mulher fala mesmo que eu tenho um instinto de que leva com humor bem fácil. Então eu faço... Eu faço... É um pouco <risos> de lobos né? Seu é, é. né?
6: é. casado, pode fazer. Seu é. casado. Tem um cachorrinho
7: fazer. também. Não, tem, uma, tem uma gata. É. Paranis, Esse o... é o diferencial. O Maranese tem que mandar um abraço pra minha mulher, um beijo pra ela. Ah, 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 Fazer na média.
1: Mas aí essa foi sua experiência mais marcante. Né? E, e Isso, aí tive já se apresentou em, em outros lugares, já. Como é que tá a sua confiança Sim. hoje em dia?
7: É, eu tive a experiência no Vitória, ah. né? Porque, pô, onde eles estão fazendo já, né? tem um comedy. E nesse dia, na verdade, na segunda-feira, ele falou, oh, vai, vai rolar lá no domingo, vamos fazer e tal. Eu estava de... não estava trabalhando, então eu pude é, podia... ir. É. Aí, no caso, eu fui, eu fiquei com uma dor de barriga uma semana né? é. Ficou eu, eu mandava mensagem, aí eu chegava lá em casa lá pô, vou apresentar desse lado, pô, mas e se eu chegar lá e tiver isso no palco? Pô, e se eu chegar a falar isso? Eu fiquei igual um aluno mesmo dentro do quarto, falando sozinho e, e consegui. Até que cheguei no palco, não foi 100% não, mas eu sei que me deu uma confiança a mais naquilo que a gente sempre faz aqui todos os dias. É tá ligado, que treinar, é repetição, né é. Mas isso
0: que você falou de, de internet, também tá? Eu acho engraçado que tem as bolhas, né? Sim. Isso. E às vezes eu tô lá, rolando o Instagram, eu vejo a galera que foi num show do Gustavo Lima no final de semana aqui em Valdedona. Eu falei, cara, eu não tava nem sabendo que é, é lá esse
6: show. É, é isso. Aí é ele
0: igual o stand-up, eu mas eu não sabia que tinha esse movimento aqui em Valtedona. Viu? Capela, não sei aonde, hum. é. Jogo Sim. em Portugal tal lugar. Vendo, anunciando, mas bem
1: espaçado, assim, sabe? E é aberto ao público, por exemplo, quem, se a gente quiser vir assistir um dia, essa ver. ideia, né? Pode vir, só a plateia. Serão bem recebidos
2: Fala o endereço aí. Centro Cultural Fundação CSN rola segundas-feiras, das 7 às, às 21h. Isso aí, estamos, inclusive, né, gravando do isso palco é. onde ele
1: se apresenta. Sim. Então, por isso que a energia tá tão, tão bacana, né? Muito obrigado, cara. Esse,
5: esse lance das
3: bolhas é exatamente o que você falou. A gente foi no show do Rafael Portugal, aqui em Vota Redonda, 1.500 pessoas. E depois muita gente, pô, por que você me falou? Você falou, pô, mas eu compartilhei todos os dias. Exatamente.
2: É. 1.500 pessoas, mesmo assim, muita gente não tava sabendo. É, igual, a gente quando começou aqui, aí tinha uma semana de, de Venha Rir. Aí ia ter um show do, do, do Renato Albano aqui em VR. Ele fez três sessões. Aí eu falei, mano, é minha chance. Oba, é, é o, a galera da fila, a galera do stand-up tá, tá em VR. Eu tenho que dar um jeito de chamar essa galera e falar que que tem stand-up também VR mais agora, tá ligado? Peguei, mano, fiz 600 flyers. Pô, três sessões, 200 lugares, <risos> na minha cabeça, nem né? flyer até hoje. Mas entreguei, mano. Entreguei lá na fila, entreguei na fila boladão. Aí o produtor do, do coisa, falei, pô, é você não tá vendo, pô? Tô aqui querendo, tentando oportunidade, não sei o quê, fazendo mal-corre aí. Você não deixa nem eu entrar no, no negócio pra, pra assistir. <risos> joguei na cara dele mesmo. Não sei o que, pode entrar, sei o que. Aí eu consegui ver o show pelo menos de graça, tá ligado? Legal. Mano, fiquei igual maluco entregando o Fly, eu entreguei na Nexa, entreguei na E eu gosto do Renato
1: Alvento, não tava nem sabendo que ele fechou aqui.
3: É, Tô é, sabendo agora. Mas,
1: é. Mas isso é até legal, até porque é, abrir isso, porque vocês também precisam de apoio, né? Sim. Então, quem de repente tiver né, interesse, o, o grupo tá aberto para isso, né? Só Patrocínio, né? Então, Sim. isso é muito legal, é. que ajuda, né? Vai trocar, quem vem?
2: Agora vem o Fábio.
1: Fábio. Fica aí. aí, Fábio. Nossa,
2: professor. Professor?
1: É, professor
2: Geografia.
5: É, é. Geografia. Ah. Então
1: Conte quem é, Fábio, para a gente.
8: É, sou professor de Geografia há 13 anos. E aí, em sala de aula, sempre fui visto pelos alunos como aquele professor engraçado, aquele professor que conta piada, aquele professor...
1: Tipo né?
8: de é, então, mas assim, com, com, com aquela perspectiva de conseguir linkar o, o conteúdo né, com o humor. Então assim, são três anos de sala de aula, são dez anos trabalhando em pré-vestibular, pré-ENEM, né? Você aprende muito melhor, né? Você é, melhor. e aí sempre usando o humor, sempre gostei muito de stand-up e tal. E aí sempre tive o apoio dos alunos, professor, por que você não produz conteúdo audiovisual com humor, né? por que você não faz, e os alunos sempre, quando eu falava alguma coisa assim que os alunos achavam muito engraçado, e hoje você conseguir prender a atenção do adolescente de 15, 16 anos, é muito difícil. E toda vez que eu fazia, eles me comparavam com alguém de stand-up, ou com alguém, com, com algum humorista, sabe? Então sempre, nesses 13 anos, sempre, professor, você parece o fulano quando fala, fulano do humor assim, fulano do humor assado. E aí quando veio a pandemia, eu montei um estúdio na minha casa e comecei a produzir vídeo-aulas para os meus alunos. Né? Porque aí a pandemia, a gente foi para o ensino online, eu comecei a produzir vídeo-aulas especificamente para os meus alunos. E aí eu montei equipamento, tal tá? comprei um quadro, botei na minha casa tal. Tá? Quando veio acabando a pandemia, né que eu já tinha gravado as vídeo-aulas e tá? tal, eu falei lá, ah, e aí eu teve dois ex-alunos, né até falar o nome deles, a Ana Lu e o Cainan, que eles falavam, professor, por que você agora não, não faz, não produz conteúdo de humor? Né? Você já está com tudo pronto, você já fez pra, pra, na época da pandemia e tal. E aí que nasceu o projeto Já humorando, que eu procuro relacionar o conteúdo geográfico, meu né, professor de geografia, de preparação para o Enem, de preparação para o vestibular do ensino médio, e ali eu procuro inserir humor. E aí procurando me qualificar, eu fiz um curso sobre humor e stand-up do Espaço da Comédia em São Paulo, um curso online. E aí comecei a entrar em vários grupos de, de stand-up humor no Facebook. Aí eu encontrei o Yuri em um desses grupos. Eu tô em todo lugar. que eu procurando, tava procurando né? o é. pessoal de Volta que trabalhasse com humor, né? eu Falei, pô, pra você trocar uma experiência, pra você aprender e tal. Aí eu, num um dos grupos eu encontrei o Yuri, entrei em contato com o Yuri, aí eu conheci o Venha Rio VR. Aí o Yuri falou, cara, aparece aí na segunda-feira, eu comecei a vir toda segunda, nem sempre é possível por causa de trabalho e tal. E aí eu conheci o Yuri, aí, pô, conheci o Jucinho, conheci a galera toda tal, e aí nessa troca de experiência acaba também é, é, me qualificando de conseguir juntar né, o conteúdo que a gente tem escolar com um pouco de humor ali para quem quiser assistir, né? e aí o projeto é, do João Morando tá na internet aí, tô gravando vídeo, toda segunda e quinta entra vídeo-aula lá, então tem um, tem um conteúdo de geografia né, do ensino médio, com preparação pro Enem, para o vestibular, entrando ali com um pouco de humor, então essa experiência e essa troca de, de conhecimento que eu tenho com o Yuri, que a galera toda aqui tá me ajudando muito a qualificar esse
2: trabalho que eu, que eu me dispus a fazer. Pô, a primeira vez que ele veio aí, ele falou que era professor, falei, né, não. não. É. Aí perguntei para professor de que é geografia, ele é só pra geografia e mistura isso com humor. Então, pensei, eu falei, Caraca, como é que faz... assim, Não, ele vai explicar como é não, que é. Geografia é, é isso. e humor, mano, não dá, tá ligado? Não dá. Aí, pô, o cara faz mágica, pô, não tem como. E como só ele pode conseguir fazer isso não, aí? E como é que é isso? Misturar a geografia Cara, com o É, mundo.
8: assim, é, quando a gente vai aprendendo um pouco mais, o Júlio citou alguns livros aqui que a gente vai estudando. A gente tem estrutura de piada, né? Então, quando você escreve um texto seu, né? Você escreve seu texto com o que a gente chama de setup push, né? Quando você faz a parte da estrutura da piada e a parte final, que é a parte que você vai dar, porrada, que a gente chama da porrada, né? ali. A dificuldade que é, eu não se eu, pre... Se eu faço isso para a internet, com conteúdo de geografia, eu não tenho setup, porque o setup já é o meu plano de aula, já é o conteúdo de geografia. Aí eu tenho que trazer o um put relacionado para aquele setup. E aí a gente vai na experiência, tentando trazer de, de algumas maneiras. assim E muitos textos também que eu acabo escrevendo, eu acabo escrevendo sobre relação para o seu aluno em sala de aula. Então, assim, eu tenho, eu sou aquele cara que, às vezes, eu sou um pouco impaciente com adolescente. adolescente. Né? Uhum. Adolescente, quem tem um filho, adolescente e tal, sabe dificuldade. Imagina quando a gente entra na sala de aula e tem 30. Que, que não você, é filho
1: seu, né? Que não é filho seu. Claro. Você tem que ter,
8: então, às né? vezes, você é um tem um pouquinho de paciência ali. E aí, várias dessas experiências que eu fui tendo ao longo desses 13 anos, eu comecei, então, a escrever. Pô, lembrei de uma história engraçada, eu escrevo, eu dou aquela aumentada, aí, eu, eu é. acerto ali exagero, a piada, aí. exagero ou não, tiro alguma coisa, eu vou pegando essa experiência e vou fazendo. Até um texto que eu dei aqui, eu falei muito do, da diferença dos alunos que a gente tem, né? Então, assim, é, quando é muito criança, eu não dou aula para criança, mas criança tem aquela questão lúdica é diferente de você lidar com um adolescente, pré-adolescente com 11, 12, 13 anos, né? E é diferente de você dar aula para adolescente, eu dou aula também em educação de jovens e adultos, uhum. é diferente você dar aula para alguém de 50, 60 anos. No
1: seu público, né você tem é. que se adaptar para quem está ali, Então eu procuro né? aliar
8: essa experiência como professor, de lidar com esses diferentes públicos, que são alunos, né e trazer isso com o um conhecimento do, do humor, do estudo ali do humor que a gente vai tendo, né? com a experiência que eu, que eu pego aqui Sim. da galera, com essa troca de informação, essa troca de conhecimento que tem com a rapaziada aqui, porque toda segunda-feira a gente tá aqui e é interessante, o mais legal que na é da segunda-feira, não é só subir no palco e dar o texto, entendeu? Tem hora que a gente senta aqui no palco, ou senta nas cadeiras ali, a gente conversa sobre humor. É.
6: A gente conversa
8: é. sobre comédia. Uma resenha, né? É, uma resenha. uma resenha, essa experiência, essa troca, esse conhecimento ali que... Ah, o livro tal, aí o Yuri cita um livro, assim, que tal, aí... Às vezes a gente tá é. lá, na, ainda não me apresentei ainda,
2: porque...
8: Mas aí, às vezes lá no Vitória lá, eu assisti, pô, Júlio, é texto legal, pô... É. A
2: pior coisa, assim, para um comediante, cara, é não ter com quem conversar. Essa é uma das coisas, assim, que você é fica mais grilado, mano.
3: É, a nossa profissão... Imagina, você vai começar a aprender a tocar violão. Você vai ficar no seu quarto um tempão, com a porta fechada, lá, errando, errando, errando. A gente não... Imagina você aprender a sua profissão na frente de 50 pessoas, a primeira vez. É... Não, eu, pensando, você,
0: eu não sei no Rio, mas você em São Paulo você consegue fazer a semana inteira de show. Sim. Então, chegou na sexta-feira, o texto que você ficava na segunda já é outro.
3: É. Você tem que, você até mais de uma
0: vez no na... assim, um né? Uma vez por semana e olha lá, lá, lá. lá.
2: Exatamente. Não, não, a gente, quando tipo, não tem não uma festa de teatro do nada. É. Assim, é, tem que remarcar. Em São Paulo, assim, eu vejo agora, eu tinha muitos negócios. Vou para São Paulo, vou, vou chegar lá e vou ver do qual é. Aí você, você fica com o um pé no chão, né? Mas eu chegar lá em São Paulo, você queima lá. Né? Vou chegar lá, você vou ser quem. Vou morar na, na Augusta, pô. Tá bom, Mas não pode deixar de, de acreditar não, no
1: sonho, certeza. né? Mas é, que, é, que o rolê difícil é, né? É. E que deve ter de piroca
0: pra você tropeçar é, na Augusta é também. Fora, a e prova lá, é, puta, e lá porque Tem
1: muito,
3: muito comediante, acaba é que é porque a plateia tem um, um sarrafo mais alto. E eu, é. quando eu fui pra lá também, eu achei uma experiência bem legal. Só que ao mesmo tempo tem outra estrutura, tem as pessoas respeitam os mais. Os são como, preparados é, pra isso, né? A, os garçons não tem um liquidificador no meio do, <risos> do negócio. Tem um, até, até um bêbado, mas até o bêbado é diferente do bêbado daqui. É tudo é. isso, é diferente. Eu tava,
0: vendo, eu tava vendo, gente, falando sobre o novo MyFuckinComedy. Ele, ele falando que ele fez pequenos propostas tudo, aí tudo é pensado. pensado ele, todos os
3: lugares ele, ele foi sentando em um por um pra ver, ah, não, aqui a pessoa tá vendo, aqui a pessoa tá vendo, aqui ela vai ter essa experiência. Achei muito maneiro também. É agora assim. eu, eu,
0: assim, eu, eu, eu conheci o Comedians, agora quero conhecer o. Que que o
3: vídeo agora é o Barbichas. É Barbichas, Bar agora. É Bar Os Barbichas. Bar
1: e até antes da gente fazer o próximo rodízio, Fábio, só uma curiosidade: rendimento dos alunos. Depois você começou a usar esse recurso aí. Vai melhorou. Ou... Vai depender muito.
8: E aí é interessante como que a gente consegue linkar isso com a questão do humor, né? É o que o Jusinho falou: vai depender muito de turma para turma, de escola para escola. Assim como você sobe no palco um público de um teatro, não é o mesmo público do bar, um público de um teatro pequeno, não é o mesmo público de um teatro grande, Sim. né assim como o público de, 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 um, de um comedy club, que, que vai sabendo que ali tem comédia, não é o mesmo clube que você que você vai apresentar num bar e, às vezes, o cara caiu desavisado, ele não estava sabendo que estava tendo. Então, isso também tem essa diferença. Então, vai dependendo de público para público. Né? O, às vezes, o aluno que... que me conhece há é mais tempo, tem aula comigo há mais tempo, ele
1: espera realmente que eu venha. Né, se você não
8: fizer piada... Você não vai fizer falar, piada, não, não vai acontecer. É legal quem é a
1: primeira vez que vai ter aula com você, ele ter aquele choque eu, é. de realidade. Não, né? não, e
8: acaba assim, né? É, fruto, fruto fruto desse trabalho, não só como né, procurando qualificar enquanto professor, mas também com a questão do humor, é você ter esse reconhecimento. Né? Então, eu tenho alunos que, eu, eu, por exemplo, uma escola que eu dou aula numa escola estadual na Água Limpa já há muitos anos. Então, eu tenho, um, eu tenho um aluno que ele saiu de um outro bairro, não mora da Galinha, e pensou no outro bairro, ele se matriculou na escola porque ele queria ter um aluno comigo. Porque o colega ah, falou, é. não, porque o professor Fábio, ele é engraçado, ele usa o humor, então, você acaba também atraindo um aluno que, às vezes, ia para uma outra escola estudar, ele acaba aí, não, quero estudar com Fábio. Ah, isso acontece de diferentes maneiras, às vezes você quer estudar numa escola porque alguém falou que tem aquele professor bom, muito bom lá, e aí, fruto do trabalho você saber que tem alguém que procura você não só pela qualidade do seu trabalho como professor de geografia, mas também não, porque o professor Fábio é um professor engraçado, um cara que usa humor e acaba sendo dessa maneira a também. Maria, é, da, é, né? da, da,
3: das As matérias que eu tive, acho que, que as coisas que eu mais lembro eram professores que usavam essas artes bonitas, é né, que era muito engraçado. Então, cara, a gente tem... Fica é, marcado, né? Deixa
8: mais lúdico, mas é. você aprende. A gente tem é. muitos professores, cara. E, e, e é esses professores, eu também vou... vou eu converso com eles também. Pra tentar mudar. Ah. Assim. É, pra, pra, pra aprender e também tentar fazer aquilo, né? A gente, quando a gente vai produzir material de humor, né? Eu vou, eu vou nas escolas, eu converso com o professor você tem uma história engraçada que aconteceu com você em sala de aula? Que aí aquilo vira material ah, para não sim. poder escrever de repente. É igual você tá não tipo pode
6: fazer tipo de professor. Ó,
8: um não, tipo tem, de
6: diretor
3: é, da. Assim, assim, tem, tem um tem um, é, um rapaz que veio aqui alterando o Diogo. Almeida, Diogo, Diogo Almade. Só, só de professor. É só professor. É? Só professor. É.
8: E o Diogo Almeida, e é, e é engraçado assim, porque eu, como professor vendo o Diogo Almeida, eu até evito assistir. Uhum. Porque. Instintiva, contamina, ali, contamina né? o seu processo de criação, porque instintivamente, eu posso... Eu tenho uma história engraçada, que eu passei como professor, e é que quase todo professor parecido, passa. passa parecido. Aí, se eu assisto muito Diogo Meida, às vezes eu vou escrever, eu posso estar tá meio que copiando ou meio que uhum. instintivamente... Fazendo a minha, a minha história, o meu setup, meu post ser é parecido com o dele. Oh, quando veio uma batida na sua cabeça do lado, você escutou três meses atrás, é, você nem se ligou? Você nem se ligou. Então, assim, eu sou muito fã do Diogo Almeida, eu acho que nesse... E a gente tem hoje, o, o stand-up cresceu muito, o que falou que já foi em São Paulo, sabe muito, né? stand-up cresceu muito ao ponto hoje que você tem lixo, né? Então, assim, Diogo Mito fala para o professor, você tem um pastor tal, você tem um cara que fala... Só
3: para enfermeiro. Só para enfermeiro. enfermeiro. o cara Como é que segmentado, pra... né? É. É o que a galera do interior. As empresas é, de simbáticos, em tem uma empresa que é especialista. Sim, do do tem um amigo é. meu, Gustavo Boleiro, ele só faz, só, não, 90% do tempo dele é stand up corporativo. Stand up corporativo. Né? Que então, fala lá, que as, pesado, a cena né? cresceu né? muito. Ele fazendo que... show em, em Cuiabá uma hora da tarde, só rachando. Aí eu falo, cara, cara é foda. Cara. Cara, o cara é bom. É então, cara. isso acaba tendo assim, o, a cena cresceu
8: tanto que você hoje consegue ter nicho, nicho específico. Hum, assim. tá legal, então, acaba, tá isso acaba acontecendo comigo. Eu tenho poucos textos que fogem hum. da vida cotidiana de professor, relação professor-aluno, hum. né? os conteúdos de ciências sociais e humanas, de geografia que eu trabalho. Então, é muito difícil eu conseguir construir texto. Né? Que a maioria dos humoristas aqui, a gente constrói textos, né? a galera que quer trabalhar com isso, que se propõe a trabalhar com isso, o texto vem muito da experiência pessoal, né? Uhum. Então, quando você escreve um texto we de trânsito, então, quando você are, uh, escreve um texto de, 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 de relacionamento, quando você escreve um texto de trabalho, é um pouco aquilo que você viveu e aquilo que as pessoas ao seu redor também
1: viveram. Hum, e e aí você, você desgraça, acaba. Desgraça, É, aí <risos> o, o, que o brasileiro faz de melhor que a rede da Prova Desgraça. <risos> é, Quem uh, vem agora?
2: É o Ronald, ele tá aí? Ronald, cadê o Ronald? Mais. Outro professor.
1: Caramba, hoje tá bom o negócio.
2: É, As Professores é,
1: assim já têm né, habilidade, é, é. pelo menos com o público, né? É, então é, isso é. já não chega aqui já travado ou tímido, né? Acredito que não, né, Rony? É, é, no meu caso. Chega.
9: Né? É. No meu caso, pode falar tudo, né? Pode, pode falar, falar tá? fica à vontade. Tá é, bom, então. Muito prazer, meu nome é Rony, eu sou professor de inglês. É, como que eu cheguei aqui? Desculpa, eu tava cantando, porque eu também cantou parece, né? Aí é. eu peguei a Serra da mantiqueira e acabou fudendo meu rosto. Mas aí foi assim, a minha história foi a seguinte, eu estava numa barbearia e estava cheio de alunos, entendeu? E algum deles conhecia o Yuri, né? É, mas eu estou lembrado Ah, eu estou A galera tá pedindo conselho também. Que ele já pode sair do grupo e fazer é. é. carreira só. Não, já pode, já. A galera pegou Tava falando sobre namoro, 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 namoro. Eu falei assim, você nunca levou uma garota louco? Você nunca levou, você nunca levou uma garota loucura com uma bala house, não? A galera ficou bolada, entendeu? Pô, aí eu fui explicando em detalhes que eu não vou falar aqui. Pô, tem de galera... house pretos Não tem, galera. É legal. então... É... Tu sabe, né, é sabe que bom. Apesar que eu não gosto a fruta, mas tudo bem. Isso, né? Tanto é que eu tô de... Auxiliar né, de logística, Papai Noel, viado que puxa trenó. Então, a galera falou assim: então, tu tem que ir lá, tu tem que ir lá, tem que ir lá. Aí eu cheguei aqui, sentei ali, todo timidozinho, não, tal. Aí eles subiram, nós temos uma dinâmica: Você, nós falamos três palavras e você desenvolve. E eu tinha acabado de perder a minha, minha cachorrinha, né? Uhum. Aí eles falaram: cachorro, diarreia, matagal. Aí eu contei a história de como eu perdi a minha virgindade no mato. Cara, porque dói. Você já perdeu a virgindade no mato? É horrível, não dói pra caramba. Dói, dói. Não tem nenhum
1: recurso ali pra aliviar, não né? Não tem, não
9: tem. Ó. Virgindade no mato é uma coisa assim. assim. Aí a galera mãe, ficou bolada. Eu, disse, Boa, eu sempre perguntando, ó, pode, né? E aí explicando tudo como foi o processo, processo, processo. E num no grupo de WhatsApp, né, desenrolando essa... E ele falou, oh, vai ter um especial de Natal tudo. Aí até é. falei para ele, não, vou, vou lançar, vou deixar de ser professor entrar na minha área de empreendedorismo, entendeu? Porque eu tô querendo lançar um, um refrigerante de mel. E como sou professor de inglês, né? É cool, seria legal, né? Porque é. meu curso é uma delícia. Se <risos> você, você já aprovou meu curso, vai gostar. Então, é nossa, demais, né? nossa é é a cara, nossa, você, é porque Eu não você não roubou, porque tá fazendo você papo não roubou do ficar. meu curso, né? é é me tá, a, a, a torcida brasileira não quis, mas a gente não gostava, é. aí... Daí ficou pior. E teve comigo, teve também o um lance do, do teste do sofá. Eu perguntei se podia sentar, falou que não. Deram, Passou não, direto. Não, 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 não. Me deram um desodorante desse tamanho, mandaram varia ali atrás. Nossa, tá doendo até hoje, viu? Né? Sério mesmo. Tive que colar com o super bomber. Né? É, é, né? Não sei se você é elástico, eu sou. É, é difícil. Mas aí, cara, gostei muito, achei uma terapia, muito tipo assim. A galera tem época de Natal. Né? Aí eu falei para eles, minha aula também é assim: entendeu? eu falei para eles, ó, oh, galera, eu acho melhor a gente dar um tempo livre, eu estou fazendo um estágio aí com o Papai Noel, quero colocar no meu, no meu currículo, entendeu? Eu trabalhei com o Papai Noel. Vai trabalhar com o quê? Puxando o trenó. Entendeu? Até, ó, tem vaga, né? eu falei no grupo, ó, se vocês aí do se quiser também, ó, se vocês o papai Noel fazendo um de viado. Mas, é, eu peguei. Valeu, com eles lá. Pô, galera, galera, a galera sempre também teve esse lance. A aula contigo parece que é terapia. Entendeu? Gosto muito da aula com você. É maneira é maneira é maneiro, E não teve esse lance assim de... Como tô ah, faço o... Eu sempre quis fazer o... Sem vídeos. Eu faço vídeo para eles. Mas eu tenho que puxar para o lado mais sério. Porque se deixar, já notou, né? É bagaceiro. É bagaceiro.
2: Eu acho maneiro do Ronald, que ele chegou... Aí ele começou a contar né, um pouco da experiência da vida dele, ele falou que morou muito tempo nos Estados Unidos, que ia lá assistir stand-up lá, que lá eles têm uma cultura de, de apoio muito maneira. que esse projeto aqui, se fosse lá, eu ia estar com fila na rua, para o entrar, que ele não... É verdade, falei, ah,
9: tanto é que eu falei com ele... que
0: todos os americanos se apoiam muito, né? eles são muito patriotas. É, né? não, não, se
9: você tem uma ideia, se você tem uma ideia, é, eles... Junto, tá. Eles abraçam a ideia. Onde é que eu peguei e falei assim? Vamos, vamos levar isso para o secretário de Cultura, é. entendeu? Para poder expandir. Aqui é, aqui é perfeito, aqui é um palco maneiraço. Mas, tipo assim, tem espaço para mais gente, entendeu? Sim. Tem, tem para a galera poder ver. Então, e a gente está querendo fazer um
2: projeto de tentar fazer um, um... A é, nossa ideia é tentar fazer um memorial
9: zumbi. Mas Tomara tarde, cultura, que... Né? é No é. é. hum, é. um sábado da tarde, assim, porque... Pô, lá é legal, hein? Vamos juntar é um bacana. skate. Então, é. eu tinha um coral lá... Vai meio 360, lá é o desafio. Então, eu tinha um coral lá, fazendo um projeto social em 2012. É um e a galera sentava, entendeu? Sentava para poder observar. Eu falei para ele, cara... Galera aqui senta ali, depois vai, vai chamando mais, vai chamando mais, vai chamando mais. Quando vai vai aparecer o um difícil redondo. É, no caso, eu, eu, conheço, eu conheço histórias, <risos> é. tem história, tem
6: história. chega igual, não... já, já conhece a história Também do difícil redondo. Então você né? não
9: tomou meu cu. Ah, <risos> é. ah, ah, que pena. Ah, mas. Você é bonita. Vocês <risos> falaram é um que podia, né? Todo mundo falando de piroca, é, né? É, não, né? Fala do outro falando... lado agora. Então vamos pro outro lado, representando é. galera, ó, Já é LGBTQI, mas... <risos> mas. então aí, tipo assim, tu vim pra cá, curti, pra mim uma maior terapia, os caras são muito gente fina, entendeu? Não assim, levo lá a terapia, eu só conto coisas da minha vida. Entendeu? Não é assim, assim, um... A galera fala que eu sou debochado, não vou dizer assim um comediante, eu sou um debochado. Eu sou o tipo da pessoa assim, que se olhar pra ti assim, uma coisa a dizer, ó, nego, Gleicin, né, Maxiton, ponto um <risos> é... <boto> zero. Precisando,
1: né? E é, é justamente isso. É... Existe essa questão de você pegar isso e trazer, hum. e às vezes é bem aceito, às vezes não. Você já passou por
9: alguma situação nunca, difícil nunca. por causa não, disso? Não, não. Tipo assim, quando, quando a galera, às vezes um aluno, uma turma, a galera está assim, se sentindo meio confortável, olha bem para a pessoa assim, veja alguma coisa que possa dar uma puxada, aí uma coisa vai engajando. Você na sente outra. a vibe também da pessoa, é, então né? Sente, que às é, vezes. É, aí, aí aí é. Isso, é, isso tudo você ensina muito a dorinha, Essa na do Max tom, né? né? tom é, é. boa. É bom. Essa do Maxiton Você viu uma pessoa com cabelo que não tá legal? Ah, pô, Maxiton 1.0 vai ficar pretinho, É nove né? é lá na drogaria, entendeu? Aí a galera pega, vai e traz a galera de volta, ok? Mas é uma coisa assim meio instintiva, é uma coisa meio instintiva assim. É seu, né? Já já. Sou, sou...
1: No dia a dia é, a é, sombra, de já, né? sou, é sou É
9: sambado por nascença, sambado hum. por nascença. Mas aí vem para cá a galera pegou e falou, pô. De boa, colocou lá no grupo... Eu achei que eu não ia entrar, porque eu sou muito obsceno. Não, a regra é, você subiu no não palco tem, entra, Não né?
1: tem preconceito nenhum. A pode Ah, não, 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 pode. Não
9: pode queimar a rosquinha, uma bela fora e não ah, liga, não. não. É de boa.
1: E, é nem, de boa né? e nem, assim, tem aquela questão de crítica, né? Deixar não, não a pessoa
2: tem. e fica...
1: Deixa Sim. desenvolver.
2: Sim, a, a, aqui eu gosto de deixar a pessoa sentir que ela pode ser ela independente de, do que ela queira. Sim, ele deixa sentir Se, com força. Seja ela, é. Só vai, sobe ali, igual o Gustavo. O Gustavo subiu no palco, cara, eu nunca subi no palco. Falei, cara, vai lá. Ele queria mostrar o texto, né, pra mim avaliar. Eu falei, mano, quem sou eu pra avaliar? Eu tenho uma outra visão, mano. Vai lá e faz. É, a vai
0: peça. lá. É, Sobe lá. Mas quem vem aqui, se inscreveu pra assistir, então sabe de tudo, né? O um mix mesmo.
9: De tudo. É. Não, e a galera também pode subir. Viu? Se, é, maior, a se quiser participar, ah, só participar.
1: Quis,
9: é só participar. É, é, é open mic. É o é open mic. É o é, open Nem, nem a gente sabe o que vai
2: acontecer. No, acontecer. Se é. tiver alguém... Inclusive, se tiver alguém ouvindo aí que esteja interessado em conhecer, cara, pode colar. Se você já vir com dois minutinhos inscritos, melhor ainda... Sabe? É... Aqui, é pra... Aqui é pra você errar, mano. Aqui é um lugar seguro pra você errar. Aqui você não vai estar tá na pressão de um bar, você não vai ter um garçom passando na sua frente, você não vai ter um bebê chorando na plateia. Aqui você vai poder ser você mesmo, tá ligado? Talvez não tenha plateia. Talvez não tenha <risos> é, a plateia. É, é, talvez seja o assim,
1: depois não, 10, não, depois é. 20, né? não, mas depois. A descrição está aqui, né? No, no vídeo, quem quiser seguir a página também, não, não, vai tá teve, legal, né?
2: teve, um, teve um dia que eu vim, tipo assim, o Gustavo tava trampando, o Gustavo sempre vem. O Gustavo, o Cabral sempre vem. Aí eu vim, os caras estavam trampando, o Cabral estava me agarrado. E aqui eu não, posso, eu não posso dar falta. Tipo assim, se eu tomo três faltas aqui, eu perco a ocupação. Então, é, ah, meu é meu compromisso. Meu compromisso. Eu faço questão de vir toda segunda pra cá. E aí, teve um dia que eu vim... Tipo, tava chovendo, tá ligado? Tinha ninguém. Aí, eu vim pra cá. Eu, eu olhando isso aqui, eu falava... Mano, isso aqui é perfeito. Até vazio, velho. Tá maluco? O que eu, que eu lembrar... que eu lembrei... Eu, no meu quarto, fazendo as paredes do meu quarto. E, tipo assim, só a minha, minha vontade... E de, de, de gosto de fazer essa porra, mano. Me trouxeram pra cá, tá ligado? E aí... Eu, um dia sozinho aqui, eu falo, mano. Aí eu comecei a desenvolver um texto, tá ligado? Como se eu tivesse no meu quarto. Eu falei, caralho, velho. E o próprio ambiente
1: cara. aqui. Te, acredito que estimula muito isso, é, né? Puxar a né? Porque aqui, é. independente de plateia ou não, se usa o imaginário. E acerta todas as luzes ali, já. Era. Até movimentação é. de palco, né? Então, acredito Sim. que favorece muito, né? É importante. Sim. É
3: presença de palco da diferença, que diferença. É. Né? Você se acostumar a coisa, estar é. no palco, se acostumar com o microfone, é. se acostumar a ouvir a sua voz no microfone, que é diferente também. Pois
1: é. E a gente tava marcado para gravar há uma semana Sim. atrás Sim. e o palco, infelizmente, estava ocupado e a gente falou: caramba, não ia tem ser como, tão é. legal gravar aqui porque é justamente esse, essa atmosfera que a gente queria, né? É
9: isso, é isso. É dar uma, é, uma vibe, aqui é, que parece é, que tem uma vibe maneira. entendeu? A, é, a tá, gente só demorou é, um pouco
0: mais pra gravar com vocês, porque a gente tava realmente procurando é, um palco, é, assim, né? A, né, cara? a gente a cara, fala né?
3: que a gente é putinho de aplauso, velho. É. A gente é. gosta de palco e é uma sensação não, que só quem desce... Que está... <risos> eu não pensei, eu já era... já tinha esperança também, Você vai chegar lá, né? Vai chegar lá, o
9: nível
1: ali é elevado. Não que eu queira
9: ser melhor, mas a carteira de trabalho tem mais... A Começou muito eu... <risos> Aqui Pra gente fechar
1: a rodada de participação, quem vem? Agora é o Marcos. Cadê o Marco?
2: oh, Olá, Marcos? Olá, Valeu. Ele foi o último cara aí que veio aparecer esse
10: ano. Ah, é
1: é, 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 é o. É o, é o calor de você. No é, boa, boa noite. Tudo boa, bom? Eu sou o Marcos
10: Aleph do canal Marcos Aleph. Eu já venho de outro ramo, eu venho da, da internet. É, faço lives na Twitch desde 2020, vindo mais do universo dos jogos, dos games. Porque aqui na região, até conhecer o Venha Rio, eu não tinha achado um lugar que teria o palco. E eu falei, pô, a internet é um palco pra todo mundo. Com certeza. Porque, pô, desde novinho meu primeiro contato com a comédia foi, pô, o Paulinho Serra, quando ele fazia o Traficante Gay. Só que eu nem sabia o negócio de stand-up. Uhum. Eu falei, caraca, um traficante é gay no palco, eu já sou gay, só fazia o traficante. <risos> <risos> assim, eu tô quase lá. Aí depois disso, conheci stand-up do Porchat, algumas coisas do Fábio Rabin também, e depois eu fiquei um tempo sem consumir. E aí quando eu voltei a fazer live, eu falei, cara, eu tô sentindo essa vibe de novo, eu voltei a consumir, voltei a querer fazer, e aí eu, faz... eu trabalho como... trabalhava como técnico de eletrônica. Só que não era eu fazer uma live aqui, uma live ali, às vezes escrevia um negocinho, tentava fazer em live, no Twitch, até que o maior streamer de games do Brasil, chamado Gaules, Apareceu na minha live com 7 mil pessoas. Caraca. Eu falei, fudeu, maluco. E aí eu comecei aí? a conversar, <risos> eu comecei a conversar, pô, eu tava jogando LOL, eu tava tipo, completamente aleatório, parei o LOL ali na hora, comecei a trocar ideia e falar algum negócio, uma piadinha, e aí o pessoal fez uma, uma coisa muito que ele disse ali, do o pessoal falou, pô, você me lembra fulano tal, tá, você é engraçado e tá, tal, você tem... Negócio, falei, porra, maneiro esse negócio de stand-up aí, vou, vou vendo qual vai ser. Esse tal de stand-up É, vou vendo qual vai ser. Aí eu voltei... <risos> é, eu nada, graça. Nossa. Aí eu voltei a consumir mais, comecei a pensar mais nessa questão também do palco, mas eu já faço conteúdo pra internet. Aí o que me possibilitou viver, né, de... Não do stand-up, mas com conteúdo, é porque ano passado o Banco do Brasil fez um concurso de criação de conteúdo e eu fui o vencedor, sabe, ah, através okay. da comédia. Então, assim... Passo esse ano todo, ele, o que eles querem comigo é, tipo, vez que vesguicível no pânico. Eles falam, ah, a gente vai fazer vôlei de praia lá no Nordeste. Vai para lá, pega o microfone e toca o zaralho na areia, uhum. sabe? Então, assim, essa parada do palco, a minha primeira vez mesmo com o texto stand-up, foi aqui, né, por conta do VR que eu vi por causa do Morada Bar, né? O Morada ah, postou minha. que eles iam lá, mas eu tô agora nesse momento de transição, porque quando eu ganhei o concurso do banco, eu dei uma coletiva, um ano atrás falando do stand-up, e aí quando fez um ano certinho depois, eu tava aqui no, na questão do, do texto mesmo, falei, caraca, simbólico, simbólico, aí agora, toda segunda eu tô aqui, e hoje vai dar, eu tô usando também nesse o nome, Banco do Brasil, pô, pô, chego nos eventos, eu chego nos eventos, eu chego ah, nos eventos. Eu eu dou a pô, eu fui na, vou na Fórmula 1, conheço, é o Murilo, conheço o Murilo Couto, ah, é. uhum. Aí, pô, fui na CCXP, achei os caras do Clube do Minhoca, canal do Viana, Patrick os cara, então, tipo, já fui colando nos caras, assim, sabe? Que foi, falando principalmente da região. Que é uma parada que eu, como criador de conteúdo daqui, que eu acho muito difícil a galera daqui se apoiar. Eu, filho do... eu falo, gente, vamos separar pra galera dele. É muito isolado, é, né? É, pô. E quando eu vi a parada aqui, igual eu falei pra ele. Falei, cara, eu tenho tô tentando ver uma parada de apresentar, Sim. talvez no estúdio que eu vá em janeiro. E eu falo, pô, a galera do Vem aí lá em VR, a galera que me acolheu nessa parada do stand-up aí, tipo, a tentar crescer todo mundo junto. Porque aqui tem público, mas meio que não tem a galera fazendo. É. Mas agora tem. É,
3: aqui a gente tá tirando leite de pedra, né? Porque não tem uma cena formada, a gente tá começando a cena do zero. E o que a gente sente muito é que as pessoas aqui na região elas vão pelo Comediante, é, não vão é, pelo up. É. Os bares
0: aqui estão preparados. Uma vez eu fui no Oficina.
3: O aí oficina.
0: era aquele palco que era perto de baixo, em cima, foi, foi bacana. É, mas, mas eu não, não sei, mas sei se a gente tá, é é. tá
3: preparado. Os, os que a gente faz aqui que são bem legais é o Vitória, que é a choperia é o Caluma aqui na, na, na Vila. É bem bem. Na é, e... No Morada, no Resenharia. É o Morada mais foi muito maneiro. Pô, no Resenharia,
0: tem um espaço assim, parece ser bacana. É, é maneiro pra caramba. Eu acho que de todos os lugares você vê o palco, eu acho eu nunca fui lá ah, é também muito bom, é
3: muito bom lá eu abriu do Eros prazo pagode da ofensa Putz, também ele deve ser é, animal cara,
2: cara. Ah, é, é bravo demais muito foda dele. É. Hum. mas o é o vitória mano ele deu um apoio muito maneiro pra gente esse ano eles vieram com uma proposta tipo assim aberta Pra, pra tentar impulsionar hum. essa cultura lá é, e sempre que dá eles tentam fazer um show hum. é, eles sempre trazem um comediante nacional assim pelo menos uma vez por mês e aí, tenta intercalar fazendo show é, com a gente aqui da região.
7: Não. Tá ligado?
2: Só que aí que tá, como o Dizinho falou, a galera vai, vai um pelo comediante. comediante. A galera não tá aberta aí pra ver um cara novato, pra ver um cara que não conhece. Não tem não paciência entende, porque tá iniciando. Né? É, sabe? É, é bem complicado, mas é, é aquilo, é a persistência. A gente tá plantando agora pra colher depois. Não adianta. A gente tá, a gente tá quando a gente vai fazer isso, a gente tá colhendo o que já tá contado a. Há anos, sabe? A gente tá começando a plantar agora pra poder fazer o bagulho... É, e depois Ficar que você estourou, tá lá na
0: Netflix da vida, o pessoal fala, ó, oh, de volta redonda, orgulho, é, mas na hora de aqui é não né? É isso que
10: rola, eu vejo que rola muito é, isso aqui, sorte. quando você tá começando, é. ninguém, apoia. ninguém apoia. é que eu pô, seu BBB a referência aqui de famoso tipo Eliezer, que tava no BBB, pô. É. É. o que ele fez, engravidou a YouTube. É. <risos> e antes era, era a
0: Vanessa e mas que era a referência. E né? é, é.
10: É. isso até é legal vocês
1: trazerem pra cá, por quê? Às vezes as pessoas têm uma mentalidade de que vocês estão ali para fazer algo zoado, né? né? Tipo... Cara, existe uma preparação para estar tá ali. Vocês se inspiram, vocês buscam referência, vocês testam, vocês passam todo esse... esse momento aqui de aperto, de constrangimento para poder estar tá ali e não é, é um trabalho que tem que ser encarado como uma arte mesmo, eu estou sei, errado hum, ou não, não, não. Certo? É e aí isso, eu pô. queria que vocês falassem um pouquinho sobre inspiração né? referências é, o que, é que vocês de repente buscam para construir né, o conteúdo de vocês né? Tiago
10: Ventura, hum. Seu Thiago Ventura? Thiago eu Ventura. gosto muito do, grandes referências para mim é o Rodrigo Marques e o David Shapiro, né americano eu acho é. que ele deve <risos> dentro gente todo também, mundo aqui. O
3: Michel Wolff também, que é aquele humor bem porradeiro também, é muito bom. O, o humor americano é
0: muito apacadado. É, o Igor é.
3: Guimarães, que é uma,
10: uma cabeça única. Né? Eu gosto é muito do Defante né? também. Fui, na BGS, eu pude subir com ele no palco, a gente ah, protagonizou é. uma cena escatológica, ah, foi maravilhoso. É. Ah, <risos> <risos> foi maravilhoso. A gente, não, saber, ele, a gente tava no palco, com um concurso de talento, não sei o que, eu falei, seu Defante, se eu subir no palco, a gente estava no mesmo hotel, a gente deu uma aproximadinha, assim, de trocar uma ideia, poder ter uma interação Fora, né, daquele negócio é assim de tia tá. É, real. é. é assim, você tá no rolê com ele do lado ele fala, rapaziada, peraí. Aí ele volta, o olho dele tá normal. Você fala, que porra é essa, Defante? Ele consigo fazer ficar normal. Ele é É, pô,
1: Ele pô, é muito é. figura.
10: É. E depois, eu falei, cara, concurso de talento. Ele, o que você faz? Eu falei, Defante, eu faço isso aqui, ó. Peido com a mão. Ele falou, beleza, então. Ele deitou no chão, abriu as pernas, como se fosse cagar. Eu peguei o microfone, a gente ficou assim, ó. Se olhando e olhando pra plateia. Por muito tempo até ficar constrangedor. Aí depois de um tempo eu fui fazer isso eu comecei a fazer muito lento, falando, ó, oh, meladinho. E, e ficamos, pô. E aí tinha um cara que tava com uma roupa de bosta na plateia, a gente botou e falou: fica dançando aqui atrás da gente. É, né? é. é,
6: é. aquele
10: podcast é. dele meio é, é, Foi isso não, mesmo. Bem gravado, eu tenho não? no celular, eu tenho no meu não, celular. Depois, depois pô, eu vou vamos, pegar. Vamos deixar
3: isso. É. Porque, e aí, eu... ele, é, ele é para raio maluco, cara. O ele, show, é, ele é volta é redonda.
10: É, mas ele possibilita ah. isso, né? Sim, sim. E pra é você ter errado. essa
1: experiência aí, como é que foi estar no meio disso tudo? Pô, foi, foi incrível, é. porque eu
10: já fui pra BGS, tipo, trabalhando pelo Banco do Brasil, então, assim, a minha experiência de palco com stand-up é nova. Mas, pô, na BGS eu apresentava no estande do banco, a, o banco é patrocinador, patrocinador master da BGS, pô, eles falaram, ó, encerra a BGS no palco principal. Sabe? Tinha um palco da Monster, tipo, gigantão, assim... Aí, eu já tinha feito uma ação antes e eles falaram, cara, foi muito... Eles reclamaram que foi muito sério. Uma gincana a gente fez. Eles falaram, então, assim, ó, cria uma gincana valendo a bola da Copa. A bola da Copa. Eu coloquei cinco pessoas no palco, assim, pra passar muita vergonha. E o resto da galera que tava apresentando comigo foi, tipo, não é possível, cara. Sabe? Eu já cheguei falando, fazendo graça. uma parada bem defante mesmo. Uhum. Tipo assim, você com essa aquela música da Luísa Sonza que tem aquele agudo, aquela música Penhasco, não sei se você já ouviu, que ela fala... Ela dá um hum. grito, eu falei, canta aí então. O pessoal se esvelando no palco, só passando muita vergonha. Então, pô, eu tô, tô sempre aí nos palcos uhum. da vida, mas uhum. o stand-up agora é que tá dando mas um calorzinho no coração. Que é, que
0: é mais famoso atualmente, parece que eles, eles recebem bem, né? Os mais sim, novos, né? Sim. Ah, é, assim, até porque eu... eles
1: precisam, eles começaram também tal, assim, né? deram eles lá, sempre oportunidade. Deve ser uma
2: mitidão que não olha não pra ninguém. ninguém é, ele, né? O Venha Rir, o panfleto, ele é uma chave assim pra chegar nesses caras, velho. A gente vai ali no show, às vezes manda e-mail, não consegue retorno, mas ali é no final do show a gente conversa gente com o produtor, já olha assim, já vê quem que é o produtor para trocar ideia, fala, então tem um projeto aqui, não sei o que, queria trocar ideia com um fulano e tal. Foi assim que a gente conseguiu falar com o Renato Albani, hum. aí nós chegamos para falar com o Renato Albani, aí o cara vira e fala assim, ué, tinha gente aqui querendo abrir hum. o show? Não chegou para mim? Exato. Ó, papo tá bom, mas a gente vai dar aquele intervalo por quê?
1: Vem surpresa, surpresa por aí, né, Carlão? Não, vai
0: pra galera tá lindo. não
1: vai ser é. intervalo nenhum. Tá, cara. Lá, Joga um
10: efeito aí de uma, uma curtida fechada. Para, vamos,
6: vamos,
10: para vamos. Aí, Caraca, eu tô, eu tô branco câmera na câmera assim, ali. O mas... maior rodo da minha vida ser branco. Mentira. <risos> <risos> ó,
1: a gente já volta porque a gente tem uma surpresa aí pra vocês, tá? Corta aí, ó.
7: Voltamos!
1: E é. É agora, o momento que a gente prometeu. Mas antes, Carlão, tem um momento dele, né? É minha, a gente não pode vez. deixar passar sem a deixa do Carlão. Vai lá, Carlão.
0: Então, galera, eu queria agradecer a presente de todo mundo por ter aceitado é, o convite, ter é, aberto é. as portas aqui do, pra gente. Satisfação. E, e a gente queria que vocês indicassem alguém para participar do nosso podcast também. Pode cada um é. indicar um.
1: Isso aí, chega no microfone e indica, tá bom? Vai lá.
7: A galera do Lamaçal, do Cabral e do Tales. Muito maneiro. É, a galera do, do skate, de VR, o Vitinho, dono da base aí, tá fazendo um
2: movimento maneiro na cidade.
3: Nossos amigos Daniel do Caluma e o Fardinho do Vitória, que sempre apoia a gente na comédia aí.
9: Pode ir. Tão aproveitando aqui, sabe, só representando a galera do Aue, tá? Da Degarda e não tenho vergonha mesmo. Galera, ó, comparece aí que a galera aqui é de boa, pode chegar, <risos> quer é bem, é quente. Só bem.
10: A minha indicação é o DJ Genestra. Toca no Aue, toca na Morada Bar também. Muito brabo o set-list dele, toda a estética visual e o trampo que ele faz.
1: Pai.
8: A minha indicação, não sei se a galera conhece, tem a modelo influenciadora digital Nina, que ela é Miss Plus Size, aqui de Pinheiral, da região, ganhou o concurso mundial. Ela foi minha aluna, ela assiste meus vídeos, apoia aqui também, ela conhece o projeto, ela falou quando tiver a oportunidade vai vir. Então, deixo pra ela como sugestão. Sim.
0: Essa galera toda aí tá mais que convidada.
8: Aí,
6: Aê,
4: galera.
1: Aê. Aê. E com vocês, vem a RIM VR encerrando com o chave de ouro esse podcast pra lá de especial. Aí com vocês,
2: galera. Aí. Chama o Gustavo.
7: É, boa noite, me chamo Gustavo Lopes, eu sou casado e eu tenho uma, tenho uma história muito engraçada. que Eu tinha um mês de namoro e minha esposa engravidou, né, na época, namorada. Eu sei que vocês estão pensando que foi muito precoce, né? E eu também achei, porque 30 segundos minha filha já estava feita. E hoje ela tem 4 anos e ela tem me ensinado muita coisa, cara. E uma dessas coisas que ela me ensinou é sempre usar camisinha. Muito obrigado. Oi, gente, eu sou
3: o Júcio Almeida. Eu sou nascido e criado na cidade com o ar mais limpo do Brasil, Volta Redonda. E é fácil você reconhecer o Volta Redondense, porque o Volta Redondense ele tem duas características. Doença respiratória e o crachá da CSN. Às vezes a doença respiratória veio pelo crachá da CSN. Não, eu estou zoando, mas eu gosto da minha cidade. Eu gosto tanto, quando eu saio eu começo a passar mal. Meu corpo não está acostumado com esse tipo de coisa que tem aí fora. Ar puro.
8: Opa, boa noite. Meu nome é Fábio, sou professor de Geografia. Há 13 anos, e a gente em sala de aula acaba passando por muitas situações engraçadas, né? Uma vez eu estava devolvendo as provas corrigidas para os alunos, e aí eu devolvi todas as provas corrigidas e botei em cima da minha mesa. Aí a primeira aluna que senta ali na frente, ali, professor, você não devolveu a prova de todo mundo, ó, tem prova aqui na frente. Eu falei, não, devolvi a prova de todo mundo sim, ó. Não, professor, tem prova aqui? Eu falei, não, devolvi a prova. Professor, essa prova aqui, professor, você nem corrigiu essa prova. Eu falei, eu corrigi a prova de todo mundo. Não, professor, tem essa prova aqui que você não corrigiu, ó. Nossa, professor, olha só essa prova aqui. O aluno fez tudo, professor, não deixou nenhum em branco. Ó, parece que ele acertou tudo, professor. Você não corrigiu a prova dele. Já falei que eu corrigi a prova de todo mundo. Não, professor, eu vou procurar saber quem é. Gente, quem é o gabarito? Valeu, gente.
10: É, eu subo no palco para poder falar algumas coisas e também pedir para todo mundo me ajudar a responder algumas questões, principalmente quando se trata do Natal, que a gente está vindo aí agora. Não sou uma pessoa religiosa, não sou muito do Natal, mas ano passado pediram, no dia 25, para eu tirar a virgindade de alguém. E eu queria entender as leis do Natal, porque eu não me lembro de ter sido tão bom garoto para ganhar um imen de presente. <risos>
2: Porra, esses dias eu cheguei na, lá na rua, aí o meu amigo falou pra mim... Caralho, mano, esse final de semana aí eu tirei onda. Aí eu falei, porra, feio, como assim? O que, que você arrumou? Aí ele... Porra, nova cap. Aí ele, nova cap, mano? O que, que você arrumou na no nova cap? Aí ele... Transei de graça. Aí eu, como assim, mano? É, mano, fazer o quê? A mulher perguntou como que eu ia pagar, eu falei... Com crédito.
9: <risos> Super, gêmeos. Passa e vá. Ó, agradecer a galera aí que chegou. Desculpa estar rouca aí. <coughs> São muitas emoções. É, desejar a todos boas entradas de anos. Porque está chegando o final do ano. Eu sou um cara muito religioso. esse ano estou trabalhando com o Papai Noel. Estão precisando de viado para puxar a rena, puxar o trenó. Quem quiser aí, ó. Né, coleguinha? Pode chegar aí. Então, agradecer todo mundo, a presença de todo mundo aí. Foi muito bom estar com vocês. Brincar com vocês. Quem tem mais de 40 sabe para onde eu estou indo. Muito obrigado aí, galera. Valeu.